0: tu oído y disfruta de esta experiencia sonora. Este es un podcast Unal Radio.
1: Me asumo como una mujer negra y, y lo puedo decir sin problema y trabajo por politizar mis posiciones y demás en torno a este tema. Sin embargo, antes no era así. Yo... Durante mucho tiempo me sentí muy avergonzada de ser como soy. Yo decía, odio mis caderas, odio que mis caderas sean tan anchas, odio tener unas nalgas grandes, odio tener el color de piel de esta manera. La relación que tuve con mi cuerpo ha sido o había sido de rechazo y de odio. Esto es Alteroteca Podcast. Voces que hacen y deshacen la diferencia. Yo siempre he sabido que soy una persona negra, pero no lo había aceptado hasta hace muy poco. Hay una diferencia con eso, ¿no? Porque yo crecí en un entorno en el que mi papá es negro, mi mamá también, mis hermanos, mis tías, mis tíos, primas, primos, toda mi familia. Entonces, para mí no era extraño ver aquí en México personas nacidas en México con pieles oscuras y cabellos crespos.
0: A ver... Comencemos por el principio. Digamos que México no es un lugar que pueda relacionarse de primerazo con la afrodescendencia. Digamos, claro, porque desde luego no es que esas raíces no existan. Es más bien que… bueno, pongámoslo así. Fue solo hasta 2019 que en la constitución de ese país por fin se consignó que… Los Estados Unidos Mexicanos reconocen a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su autodenominación como parte de la composición pluricultural de la nación De golpe es por eso que cuando Marbella cuenta ese rollo de las personas negras en México la cosa puede sonar un poco... rara Después de todo, el imaginario que suele ser más común sobre ese país es que es una nación mestiza y ya aun cuando las raíces afro son algo que ha atravesado su historia desde hace muchísimo tiempo.
1: Pues ser una mujer negra en México, en mi experiencia, es una cuestión complicada, porque es cierto que cuando uno piensa en México, incluso propios mexicanos, y piensa en, en la población mexicana, no se piensa en personas negras o en personas afrodescendientes. ¿no? Aquí en México se ha manejado un discurso histórico, en el que se habla del mestizaje de una forma muy sesgada Es decir que solamente fue generado a partir del contacto de personas indígenas con personas europeas Eso nos deja fuera a todas las demás personas Yo soy Marbella, Marbella Figueroa Me asumo como una mujer negra afromexicana soy artista plástica, exploradora visual, eh, me encanta jugar y divertirme con los colores, las pinturas, todos los materiales y ya nos iremos conociendo un poquito más a través de esta charla.
0: Marbella nació en la Costa Chica, una región del estado de Guerrero al sur de México que ha estado históricamente marcada por el encuentro entre diversos pueblos los chatinos, los mixtecos, los amusgos, y... sí, también los afromexicanos. Sobre la base de esa huella pluricultural, ella y su familia han podido recorrer las inmensas matices de su negritud pero también las miles de cuestiones que atraviesan el llegar a reconocerse como hombres negros y como mujeres negras.
1: Mi hermano es dos años más grande que yo, entonces nos tocó ir en la primaria juntos y yo recuerdo que a él, bueno, a él siempre le ha gustado jugar fútbol y en su playera de fútbol no decía su nombre, decía el negro, porque a él siempre se le dijo que esa corporalidad que tenía era importante y era mejor y era deseable y demás. Y en cambio yo, con escuchar la palabra negra a mí se me partía así el alma moría de vergüenza porque sabía que era probable que después de eso viniera una burla hacia mi persona y hacia mi corporalidad eso, al menos para mí ha estado muy presente en mi vida sobre todo tomando en cuenta la historia de mi hermano y, y la mía, que a final de cuentas creo que son una sola pero contada desde dos perspectivas porque a él siempre se le ha asumido como al hombre que todas las chicas quieren tener, él siempre ha sido súper popular con las chicas siempre cuando éramos más así jovencitos y estábamos en la escuela le llegaban cartas así de ay qué guapo, tu color de piel, no sé qué y a mí por el contrario, solo me buscaban por esta parte del de deseo carnal, digamos. O sea, yo era la que sí podía gustarle a alguien, pero la que tenía que ser escondida porque no estaba bien, ¿no? porque bajaba como de estatus. En cambio, estar con un hombre negro como mi hermano, al parecer, como que sube de estatus dentro de este círculo vicioso que es tener poder a través del de deseo erótico.
0: Es así que mientras a él, como hombre, si lo deseaban otras personas en público, a ella como mujer siempre parecían buscarla solo a escondidas. Era un deseo medio furtivo, o hasta prohibido. Y el caso es que aquello no es algo que haya nacido ayer, pues resuena con una idea que en muchos lugares del mundo hemos estado reproduciendo desde hace rato. Al menos desde 1492, cuando empezó la colonización.
1: el deseo por los cuerpos negros o racializados siempre ha estado ahí, ¿no? Sin embargo, no ha sido reconocido por esta parte en la que los cuerpos negros somos no deseados, no deseables. Me parece que en este proceso de colonización y de intercambio forzado el deseo por los cuerpos negros siempre ha estado, pero es como esta parte de no querer aceptar lo que está ahí y eso sigue sucediendo ahora también, ¿no? A las mujeres negras hablando yo con muchas amigas muchas coincidimos en que les gustamos a los hombres a los hombres blancos pero ellos no están dispuestos a tener nada más con nosotras que sexo es decir no nos ven como la figura que puedan presentar a su familia como la figura con la que puedan socializar como la figura que puedan eh, formar una familia porque no nos ven en ese papel también es muy distinto este salto que hubo entre los cuerpos de los hombres como solo para trabajar y demás y ahora estas historias de deseo que hay por los hombres negros porque se asume que además sus cuerpos tienen características biológicas distintas a las de los hombres blancos ¿no? como que tienen miembros reproductores mucho más grandes y que por eso pueden dar más placer, que como resisten al trabajo físico entonces resisten eh, jornadas sexuales así enormes y pienso que el problema no está en que los cuerpos negros sean deseados, sino más bien el problema está en cómo son leídos fuera de estos espacios y después de este deseo que se provoca
0: ¡Claro, claro! Pero el asunto es que desafortunadamente, muchos de esos estereotipos sexualizados sobre los cuerpos negros están bien vivitos y coleando en dichos espacios, ¿no? Incluso más de 500 años después de que comenzaran a circular aquellos primeros ecos coloniales que les han dado sustento, tanto a esas como a otras muchas ficciones que se han construido en torno a la negritud.
1: Estas ideas heredadas de la colonialidad siguen teniendo como consecuencia que ahora sigamos viviendo bajo estas premisas racistas, estructurales, pero de una forma más velada que no menos violenta. Por ejemplo, esta cuestión de los cuerpos de las mujeres negras solo como máquinas para proveer otros seres humanos que si en su caso son mujeres van a hacer lo mismo o si son hombres van a trabajar, yo lo veo todavía estando presente en esta parte que es llamada exotización, ¿no? Exaltar y pensar que una persona es muy bella, es muy hermosa o es muy caliente o es muy lo que sea por ser como es en su corporalidad. Muchas personas creen que no solo las mujeres sino las personas negras pero en específico, hablando de las mujeres somos muy calientes y siempre Queremos sexo, pero esta es una idea heredada y transformada que evolucionó de esta parte que las mujeres negras en la época colonial solo servían para tener hijos. Ahora sigue esta misma idea, pero trasladada al servicio erótico y del cuerpo. Entonces me parece que al menos para mí es importante como detectar estos sesgos que pueden ser muy sutiles, pero que siguen siendo pues peligrosos y siguen reproduciendo estas ideas coloniales.
0: Y aunque para Marbella esa tarea de detectar y cuestionar los sesgos racistas y patriarcales que existen en lo cotidiano ha llegado a ser algo altamente desafiante, sí que es cierto que también es un ejercicio que le ha permitido explorar realidades bastante reveladoras.
1: Hay algo muy importante que a mí me marcó una pauta en mi vida. Estaba estudiando en la universidad y estábamos viendo un documental y hablaban de la concepción de mujer, ¿no? De, de qué es ser mujer o cómo es ser mujer. Y entonces una mujer negra precisamente decía que cuando se habla de ser mujer o cuando alguien dice la palabra mujer la imagen que se genera en nuestra cabeza nunca es la de una mujer negra porque esta figura de mujer no estaba destinada para las personas negras ni la de hombre ni la de mujer no cuando uno piensa en mujer regularmente piensa en una persona blanca darme cuenta de este ejemplo en el documental de decir cuando se piensa en mujer se piensa en una mujer blanca cuando se piensa en mujer se piensa en una mujer blanca me hizo abrir mi mente a esta opción de que por mucho tiempo las mujeres negras o las personas negras no tuvimos cabida en lo humano, ¿no? Y creo que de ahí se derivan muchos de los estereotipos que se siguen perpetuando a través de ciertos discursos. ¿Y de qué trata lo que estamos hablando aquí? Los caballeros dicen que las mujeres necesitan ayuda para subir las colinas o saltar sobre los charcos cuando hace lluvia. Dicen que las mujeres deben tener siempre el mejor puesto en todas partes. Pero a mí, a mí, nunca me han ayudado a subir las colinas ni a saltar sobre los charcos. Tampoco nadie me ha dado el mejor puesto en ninguna parte. Y yo pregunto, ¿acaso no soy una mujer? Fue ahí cuando me hicieron sentido muchas cosas porque yo decía, claro, es que a mí me estereotipan bajo un montón de cosas, pero lo último bajo lo que me estereotipan es como ser una mujer de cualquier forma, porque me decían, no, es que tú debes ser súper bailarina, solo con verme, ¿no? Así si te debe encantar bailar. Tú debes ser súper caliente, súper fogosa, debes estar caliente y querer sexo todo el tiempo. Seguramente eres súper gritona, seguramente, y así una lista infinita de características estereotipadas que puedo o no tener, no digo que no las tenga, sin embargo yo no estoy de acuerdo en que respondan a mi corporalidad como mujer negra. Después de venir de eso, el tomar una posición de decir, pues sí, tengo unas caderas muy amplias y tengo esta corporalidad que es atractiva solamente para tener relaciones o X cuestión, puede parecer un poco contradictorio. Y sí, sí lo tengo, pero ahora ya no estoy expuesta a que alguien más venga y me lo diga. Es como sí lo tengo y lo voy a usar como a mí me plazca y como yo Quiera, O sea, sí voy a explotar este potencial seductor y sensual que tengo en este cuerpo por cómo se asume, pero yo voy a ser la que decida dónde, cuándo, cómo y con quién, cómo mostrarlo, cómo moverlo, cómo hacer para llevar todo esto, ¿no? Entonces puede parecer contradictorio, pero no lo es, porque es regresarme el poder de mi cuerpo y regresarnos a las mujeres negras el poder que tenemos de decisión sobre nuestros cuerpos y qué hacemos con ellas. No es que ahora yo esté cayendo en una contradicción porque, no sé, tengo relaciones con muchos hombres o mujeres o muchas personas y es como, ah, no te gusta que te hipersexualicen, pero andas ahí teniendo relaciones con no sé cuántas personas. Pues sí, pero es porque ahora yo así lo decido y así decido hacer esta gestión, si queremos verlo así, de mi potencial erótico.
0: En todo caso, no hay que llevarse engaños. Puede que así, descrito, el tema suene simple y descomplicado, pero, a decir verdad, no es que se llegue a construir un lugar como ese en la vida tan fácilmente. De hecho, el camino que Marbella ha transitado para decidir cómo habitar su cuerpo ha estado lleno a reventar de un montón de desencuentros y reconciliaciones.
1: Yo durante mucho tiempo me sentí muy avergonzada de ser como soy, yo decía odio mis caderas odio que mis caderas sean tan anchas, odio tener unas nalgas grandes, odio tener el color de piel de esta manera entonces la relación que tuve con mi cuerpo hasta hace muy poco y durante mucho tiempo de mi vida ha sido o había sido de rechazo y de odio pero esto no ha sido así porque sí, ¿no? sino tiene que ver con una construcción social que ha puesto cuerpos como el mío de el lado desequilibrado de la balanza no es casualidad que yo haya crecido con esto porque además no soy la única que ha crecido de esta manera, muchas de mis amigas siendo mujeres negras se han sentido identificadas o nos sentimos identificadas con esta parte de rechazar nuestros cuerpos, de siempre querer ser algo distinto, de siempre querer cambiarlo, y me parece que responde como a la idea que cada uno de nosotros genera en su cabeza, porque si bien somos socializados con este sistema y estos estereotipos se nos introyectan se atraviesan nuestras experiencias personales y es ahí cuando cada uno y cada una de nosotras genera su ideal de lo que sea de persona negra, de manzana de la mejor sandía o el mejor mango, o el perrito más bonito.
0: La cosa es que aunque esos ideales parezcan inofensivos, pueden tener efectos tremendamente tóxicos en la realidad de muchas personas y desmontarlos no es que sea algo sencillo.
1: Aquí tengo que confesar que he rechazado tanto mi cuerpo, la forma en la que soy, que ahora no me queda nada más que aceptarlo y devolverle y respetarlo por todo lo que lo rechacé. Y me parece que es importante, al menos para mí, que el proceso haya sido así. Pasar de esta parte de incluso desconocerme cuando me veía al espejo y decir, pero, pero es, es que es, esa no soy yo, yo. No, no es la idea que tengo de de mí en mi cabeza no responde a lo que estoy viendo en el espejo. He pasado desde eso hasta decir, bueno, no soy como esta imagen que hay en mi cabeza, pero esa imagen de mi cabeza existe en cuanto yo le dé el poder de existir. Lo que yo pienso es que llegó un momento en el que yo me cansé de tener que ocultarme porque mi cuerpo era incómodo para otras personas. Entonces, al darme cuenta de esto, digo... No más, no voy a seguir ocultando mi cuerpo porque no, además no hay cómo lo oculte, ¿no? O sea, por más eh, ropa que me ponga encima, por más así una sábana que me cuelgue o lo que sea, mi cuerpo se sigue viendo como realmente es, o sea, no hay nada que me haga cambiar mágicamente. Entonces yo apelo como justo a la desnudez Como una forma de protesta De decir mi cuerpo si te incomoda es tu problema Para mí es tan válido mostrarlo tanto desnudo como con ropa Porque así estoy, así soy y así me gusta La desnudez es como esta parte de protesta De que los cuerpos no solamente negros Sino que los cuerpos negros y gordos son incómodos Y para mí es bueno Pues si te es incómodo algo tendrás que solucionar ahí en tu cabeza.
0: En muchos sentidos, Marbella le ha apostado a abrazar todas esas incomodidades para tensionarlas y subvertirlas. Así, esa gordura que otras pueden leer como poco saludable, ella la vive como una potente declaración política. Esa desnudez que otros pueden percibir como sucia o perversa, ella la habita como un incansable grito de lucha. Y esa negritud que durante tanto tiempo le pesó, ella hoy la reconoce como un poderoso lugar de conexión con otras personas y otras experiencias.
1: Trabajar desde la colectividad ha sido para mí sumamente importante porque eso me ha permitido salirme de la burbuja en la que estaba y comenzar a construir con otras historias que pueden ser similares a la mía pero no iguales. Darme cuenta de lo que pasan otras mujeres que quizá tienen la piel más clara pero que tienen el cabello más chino o que quizá tienen la piel más oscura y el cabello más chino. O sea, saber todas las posibilidades que existen dentro de esta identidad de la negritud me ha hecho darme cuenta que el tener el cabello lacio es así la cosa más mínima que me pudo haber pasado no, no tiene nada que ver con lo que es vivir la experiencia de ser una mujer negra Pude darme cuenta que lo que me sucedía a mí de no sentirme como tan negra o tan parecida a mi familia solo porque mi cabello no es como el de ellos, le sucede a muchas personas con otras cuestiones. Como a mis primas que sí tienen el cabello rizado pero son de piel más clara. contrastar esas historias me ha hecho abrir la perspectiva y darme cuenta que no soy la única a la que le sucede y no es que eso esté bien, sino que no soy, digamos, tan especial como me creí. O sea, sí soy especial, pero no en el sentido de que todo a mí me atraviesa y todo a mí me pasa, sino que podemos construir a partir de justo estas diferencias, tanto físicas como ideológicas, como políticas, como lo que sea, porque hay una diversidad enorme y no me hace menos negra tener el cabello lacio o no me hace más negra tener las caderas más amplias. Me parece que cuando entendí que la negritud es una cuestión que va más allá de las características físicas de una persona pude conectar y entender empatizar con muchas otras historias. Así que ahora me siento contenta por haber podido trabajar con esta parte de, de no seguir buscando ser la mujer negra perfecta porque que definitivamente creo que no lo voy a lograr porque no existe. Es más bien que esta diversidad es tan amplia que caben un montón de cosas. Personas negras de cabellos lacios y personas negras de pieles claras.
0: Y es que, ¿qué es un cuerpo en últimas, sino un lugar de descubrimiento e inquietud? ¿Qué es el cuerpo, en últimas, sino un mapa de experiencias que nunca parece estar del todo terminado? ¿Qué es nuestro cuerpo, en últimas, sino el hilo que nos conecta con nuestros pasados, nuestros presentes y nuestros futuros? Eso es algo que Marbella tiene bastante claro. El cuerpo, ante todo, es una pregunta constante.
1: Pues ha sido muy importante para mí voltear a ver mi historia, que es la historia de mis abuelas, mis abuelos, mis ancestras y ancestros. Ha sido muy importante para mí hacer esa introspección y esa revisión, porque si bien he sido socializada en este territorio que niega la existencia y la aportación de los pueblos negros, es cierto que mi familia es una familia negra y a partir de su historia y de sus quehaceres de sus tradiciones ha resistido, estoy también intentando conectar muchísimo con la corporalidad de mi familia de darme cuenta que en esta burbuja en la que yo estaba solo podía ver así como, ¿por qué mi prima es súper delgada y tiene un cuerpo súper bonito, entre comillas? y yo no, y solo podía ver esa parte pero no podía ver que mi corporalidad es herencia de una ancestralidad, ¿no? de cuerpo ancestrales que soy así porque así han sido los cuerpos de mi familia para resistir a este sistema y a, a un montón de cosas que suceden alrededor. Yo tenía solo mi atención fijada en lo que era distinto, pero no podía ver que todas mis tías, que otras de mis primas, que mis primos, que incluso mis abuelas o mis abuelos han sido de esta corporalidad y que entonces es un regalo y es una herencia que tengo y que ahora llevo con amor y que no me queda nada más que aceptarlo porque es una forma de seguir resistiendo como a estos parámetros hegemónicos de lo corporal y lo que se debe ser. Es definitivamente ahora pienso que puedo ser la más rebelde siendo negra y siendo gorda, asumirlo y aceptarlo y tenerlo presente es para mí el mejor homenaje que puedo hacer a todas las personas que estuvieron antes que yo, revisar mi historia ha sido súper súper importante para poder plantarme y ahora decirlo sin ningún problema y pues estoy un poco por ahí no también de ver qué es lo que tengo de mí que me hace sentir bien y que quizá en algún momento he rechazado pero que ahora puedo encontrar otras formas de relacionarme con esas partes y que lo disfruto mucho entonces ha sido un trabajo constante de comenzar a reconocer mi cuerpo, mi corporalidad, sus características y cómo a partir de ahí he podido conectarme y vincularme con mi exterior, es decir, con todo lo que me rodea. He tratado como de cambiar esto que me fue introyectado para poder tener una experiencia pues placentera y justa de vida como todos deberíamos tener.
0: pueden encontrar como Alteroteca Podcast en todas las redes sociales y plataformas de podcast o contactarnos a través de nuestro correo electrónico alterotecapodcast.com. En este episodio les acompañó Nicolás Torres. La mezcla corrió por cuenta de Edgar Huasca. Esta temporada fue grabada en coproducción con Unal Radio.